0: Bienvenido a los podcasts de Sumando en Salud en la Radio. Desde Fundación Más compartiremos contenidos de interés general y específicos relacionados con la salud. Podéis encontrarnos en www.fundacionmasquideas.org o en las principales redes sociales a través del hashtag Sumando en Salud. Os animamos a seguirnos y compartir nuestros podcasts para Sumar en Salud entre todos. ¿El sexo y el cáncer están reñidos? muchas veces pensamos que sí. Como otras áreas de nuestra vida, la sexualidad puede verse afectada por el cáncer, por lo que se hace necesario resolver dudas, desterrar falsos mitos, hablar de las creencias preconcebidas y de los aspectos emocionales que afectan a la sexualidad. En este podcast resolveremos todas estas dudas de la mano de Fátima Castaño, psiconcóloga y sexóloga, y Yolanda Escobar, oncóloga médica. Este podcast está extraído de la jornada online que se celebró el 15 de octubre de 2020 con la participación altruista de estas dos grandes profesionales. Y ahora os dejamos con Hablemos de Cáncer y Sexualidad, desterrando mitos. Buenas tardes y muchas gracias a todas las personas que estáis hoy en esta sala para asistir al primer seminario online de este ciclo de seminarios que hemos llamado Hablemos de Cáncer y, como bien sabéis, esta tarde vamos a hablar de cáncer y sexualidad. Antes que nada yo me presento, soy Víctor Rodríguez, soy parte de Fundación Más Que Ideas y esta tarde estaré con vosotros durante una hora y cuarto aproximadamente para moderar este seminario online. Eh, como os decía, este es el primer seminario de un ciclo de seminarios gratuitos que tienen el propósito de ofreceros información y recursos de apoyo que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas que convivimos con, con esta enfermedad, con un cáncer. Hablaremos de sexualidad esta tarde, también hablaremos de fertilidad, en eh, un seminario más adelante, de cuestiones legales, de alimentación, de ejercicio físico, de impacto emocional, así como de dolor y de la importancia de la investigación y de la mano siempre de profesionales de referencia. Hoy estamos aquí en parte muy, eh, gracias a empresas que han apostado por más que ideas y, como bien decían mis padres, es de bien nacido ser agradecido, así que vamos a dar las gracias a las empresas que han hecho posible este ciclo de seminarios: que son Ligi, la tenéis en pantalla ahora, Pfizer, Bristol Myers Squibb y Mektronik. Y, por supuestísimo, muchas gracias a todos los profesionales que se están sumando a este ciclo de seminarios. En este sentido, queremos destacar que todos los profesionales que participan en este ciclo de seminarios lo hacen sin ningún tipo de contraprestación económica, lo hacen de una forma completamente altruista. Para todos los que estáis hoy viéndonos en directo y no conozcáis más que ideas, eh, bueno, pues somos una entidad muy joven que se fundó hace ahora unos seis años. Como veis, como decía, somos muy jóvenes, aunque algunos de nosotros ya peinamos canas. Somos una entidad sin ánimo de lucro, de lucro, independiente, privada, que la fundamos cuatro personas que compartimos una misma experiencia. El haber tenido cáncer y el haber estado implicado en asociaciones de pacientes. Lo que nos hizo ver que había muchas necesidades a nivel social y que podíamos hacer algo para tratar de aportar soluciones. Y parte de esa modesta solución es hoy más que ideas, que tiene como objetivo que las personas seamos protagonistas en nuestra salud. ¿Y eso qué significa realmente? por, uno? Pues por un lado que tengamos más información, más formación, más capacitación para gestionar nuestra salud y, por otro, que tengamos los recursos, los servicios y un sistema que se adapte a las necesidades de la población. Para ello, hacemos estudios de investigación social para saber las necesidades de la población en materia de salud y realizamos iniciativas de información y apoyo para personas que conviven con una enfermedad. Y una parte importante y muy importante que nos caracteriza es generar puentes de diálogo entre la comunidad científica, sanitaria y civil porque consideramos que es algo fundamental y necesario para acceder a información rigurosa, fiable y de calidad. Aprovecho hoy que estamos en directo también para dar las gracias a todo nuestro equipo de voluntarios, socios y donantes que hacen posible todo esto y os animamos a los que nos estéis viendo a que os suméis a Fundación Más que Ideas como socios, como socias, que lo podéis hacer de una forma muy sencilla a través de nuestra página web, vosotros elegís la cuota, la periodicidad y estaremos más que encantados de teneros entre nosotros. Y vamos a ir poco a poco entrando en harina. Vamos a hablar hoy de cáncer y sexualidad y lo vamos a hacer de la mano de dos grandes profesionales. En primer lugar, eh, intervendrá eh, Yolanda Escobar para hablar de las repercusiones físicas. Yolanda es oncóloga médica del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Y en segundo lugar, intervendrá Fátima Castaño para hablarnos de repercusiones emocionales. Fátima es psiconcóloga y sexóloga de Qualita Psicología. Ella también colabora como psiconcóloga en la Asociación Española de Afectados por Cáncer de Ovario y Ginecológico, ASACO y Asociación Española de Afectados por el Cáncer de Pulmón, IACAP, y también en Fundación Tejerina. A continuación, daremos paso a la parte de resolver Dudas, donde vosotros nos podéis trasladar vuestras dudas, vuestras preguntas, y en directo las trataremos de resolver. Y ya que hemos hablado de Yolanda y de Fátima, aprovecho para darles gracias y las buenas tardes a las dos, y deciros a las dos que estéis en directo, que muchísimas gracias por vuestro tiempo, que nos regaláis de una forma completamente altruista y es algo que desde más que ideas estamos mucho más que agradecidos así que todo vuestro, muchas gracias Yolanda y Fátima
1: Lo único que quiero decir es que es muy propio de los oncólogos preocuparnos enormemente de los tumores, de las supervivencias de las curvas eh, de los efectos adversos agudos y olvidarnos muchas veces de las secuelas o de efectos adversos que no suelen salir en la conversación habitual con los pacientes bueno, este es un momento de plantear ese tema y de intentar aclarar algunas dudas y si se puede de ayudar.
2: Muchas gracias.
0: Gracias, Fátima. Bueno,
2: pues nada, animaros a que os quedéis esta, este ratito con nosotras. Eh, eh, la doctora Escobar se encargará de daros toda esa visión eh, médica para que conozcáis un poquito esas repercusiones. Y desde mi punto os hablaré de disfunción, de disfunciones, de la repercusión emocional que pueden tener estas disfunciones sexuales. Ah, y también os intentaré dar una nueva. Eh, visión para daros herramientas para manejarlos.
0: Pues muchas gracias Fátima y Yolanda y poco más que deciros, ahora sí le voy a decir a Yolanda por favor que conecte su micro y ahora en unos segunditos eh, Yolanda comenzará su parte de repercusiones físicas. Hasta ahora.
1: Pues buenas tardes. Como ya he sido presentada, esta parte va a ser abreviada. Soy yolanda Escobar, soy oncóloga médica y soy especialista en particular en cáncer de cabeza y cuello, pero interesada por los tratamientos de soporte y los cuidados continuos. Y quiero hablaros de las alteraciones sexuales que se producen durante el manejo de un tumor en un servicio de oncología como es el mío. En primer lugar, quiero comentaros que la sexualidad humana no es una cosa simple, es un fenómeno complejo y multidimensional. Cuyo comportamiento normal es muy variado y siempre subjetivo. En ella influyen factores biológicos, psicológicos, interpersonales, de comportamiento. Y lo que se considera normalidad es algo que define cada persona y su pareja, si sí la hay, siempre, claro, dentro del marco de la ley. Para cada persona en particular, cuestiones de género, de edad, de actitudes, de valores y de cultura van a definir su marco sexual. Para empezar a hablar y que entendáis qué se puede trastornar o qué se puede alterar en el cáncer, quiero deciros que la respuesta sexual humana tiene cuatro fases. Una fase inicial de deseo, una fase siguiente de excitación, una tercera de plenitud o orgasmo y una cuarta de resolución. Seguramente en estas curvas lo veréis más fácil y lo entenderéis. En morado es la curva de las mujeres y en verde es la curva de los hombres. Con las distintas las diferencias morfológicas que tiene la duración de la meseta, por ejemplo, y la posibilidad de orgasmos múltiples que solamente tienen las mujeres, como veis, la, es muy parecida a la morfología. Hay un deseo inicial indispensable, una curva ascendente de excitación, una meseta en la cual la curva se aplana, una resolución mediante el orgasmo, una plenitud, un, el máximo y luego ya, digamos, la bajada, la, la resolución eh, definitiva y el periodo refractario posterior. Pues eh, se ha encontrado disfunción sexual eh, ad, ad, en el contexto del tratamiento del cáncer, entre un 35 y un 85% de los pacientes tratados, en cualquiera de las fases que os he comentado. De hecho, entre un 40 y un 100% de los pacientes con cáncer, cuando se les interroga, refieren a algún tipo de disfunción sexual. Prácticamente todos los tratamientos antitumorales pueden alterar la función sexual. Estas alteraciones, además, no siempre desaparecen cuando se acaba el tratamiento, sino que se cronifican. Por supuesto, alteran de forma muy importante la calidad de vida y, sin embargo, con un tratamiento adecuado, hasta en un 70% pueden mejorar. Quizá no de forma absoluta, pero sí mejorar. Entre las causas de disfunción sexual existen las fisiológicas, es decir, las que afectan a la forma en la que el organismo fisiológicamente eh, desarrolla eh, la sexualidad, también puede ser por factores psicológicos, que es de, los que, de lo que se va a ocupar mi compañera Fátima, y también incluso, por supuesto, hay factores sociales. Yo me voy a centrar con mi circulito en los factores fisiológicos. ¿Qué tratamientos causan disfunción sexual? Creo que ya lo he adelantado, prácticamente todos. La quimioterapia, la hormonoterapia, fármacos no antitumorales que utilizamos para tratamiento sintomático, control de los pacientes, la radioterapia en prácticamente todas sus posibilidades y también la cirugía. ¿Cómo causa la quimioterapia la disfunción sexual? Pues eh, en la fase aguda todos conocéis los devastadores efectos secundarios, tanto en náuseas como en vómitos, astenia, diarrea, alteraciones de peso, cambios de las uñas, cambios del pelo... Eh, la alopecia, eh, la inducción de una menopausia prematura incluso durante el tiempo en que se está administrando, la alteración de la hidratación vaginal, en fin, eh, ya no comentaros el portacat que se pone incluso para administrar la quimioterapia como un artefacto eh, disuasorio para, para, para la persona. Está la hormonoterapia también, están todas las hormonoterapias que utilizamos en el cáncer de mama y está la hormonoterapia también que utilizamos en los varones en el cáncer de, de próstata. Todos ellos pueden, en el caso de las mujeres, producir síntomas menopáusicos y alteraciones vulvovaginales y en el caso de los varones pueden también eh, producir unas, una disfunción sexual por, eh, digamos, eh, desaparición de la hormona masculina y sustitución por efectos feminizantes. Luego está el tratamiento de soporte. Pues fíjate, los opioides, por ejemplo, son capaces de producir disfunción sexual y los utilizamos tanto, tanto para el tratamiento del dolor los oncólogos. Incluso antidepresivos que utilizamos en el caso del manejo del dolor neuropático o en el caso del síndrome depresivo de los pacientes, pues también pueden producirlo. De manera que los tratamientos de forma general y por muchos mecanismos eh, pueden producir disfunción sexual. La quimioterapia tiene como causa fundamental la pérdida del deseo sexual y eso como consecuencia la reducción de la frecuencia de las relaciones. ¿Cómo afecta, por ejemplo, la menopausia por quimioterapia a la sexualidad femenina? Pues puede producir dolor coital, le puede producir dificultad para llegar al orgasmo, hay una disminución de estrógenos que puede asociarse además a alteraciones estructurales de la vagina que encoge, adelgaza, está menos elástica, está seca, eh, puede eh, facilitar las infecciones urinarias, aparecen los sofocos, hay un mayor cansancio, una mayor sensación de molestia con, con facilidad. Y la propia hormonoterapia, cómo afecta a la sexualidad femenina. Pues se estima que aquellas mujeres mayores de 45 años que están tratadas con tamoxifeno parece que tienen ligeramente más sofocos y sodures nocturnos, secreción y o dolor vaginal, disminución del deseo sexual y también dificultad para alcanzar el orgasmo. Cualquier cirugía y ahora ya estamos en terreno enemigo digamos en el terreno de los cirujanos, no enemigo no, porque somos todos amigos y colegas pero vamos esto es algo que no nos atañe directamente a los oncólogos pero es una realidad. La cirugía del cáncer puede producir disfunción sexual. En el caso del cáncer de mama parece que está bastante demostrado que si la mama se reconstruye, el funcionamiento sexual se altera poco, tanto en la frecuencia con la que las mujeres tienen las relaciones como en la propia facilidad para alcanzar el orgasmo y la satisfacción que refieren de sus eh, relaciones sexuales. En cambio, las mujeres sometidas a mastectomía están eh, vinculadas a una disminución importante del interés sexual. La cirugía que salva la mama también, la cirugía de cuadrantectomía, también tiene mucha más capacidad para seguir disfrutando de las caricias mamarias que tan importantes son en las relaciones sexuales. Pero claro, hay muchos otros tumores que afectan además a los dos géneros. Por ejemplo, ¿qué pasa con el cáncer colorectal cuando se opera? Pues la causa principal de la disfunción sexual es que se lesionen los nervios autónomos pélvicos. Y eso depende siempre del tipo de cirugía, de si se pueden conservar las estructuras nerviosas y de la amplitud de la disección. Debéis saber, por ejemplo, que para que la erección se pueda mantener en una cirugía de cáncer colorectal, el pleso pélvico tiene que quedar íntegro y para que se mantenga la eyaculación y el orgasmo, tiene que quedar íntegro el, pex, el pleso pélvico y también el nervio hipogástrico. Bueno, son estructuras nerviosas de la zona, son ejemplos, por ejemplo, cuando se hace una resección abdominal perineal, pues uno se lleva por delante la pared posterior de la vagina, con la consiguiente alteración sexual también. Luego están otros tumores que son los localizados en la pelvis, la vejiga, el útero, los ovarios, la vulva o vagina también. Y en todos ellos puede ocurrir lo mismo, por la propia vecindad a las estructuras eh, genitales y a los plexos nerviosos, pues se puede alterar la sexualidad. En el caso, por ejemplo, de la histerectomía radical para el cáncer de útero, pues se ha demostrado que hay mayor dificultad para alcanzar el orgasmo relaciones más incómodas porque la vagina queda empequeñecida al menos durante los seis primeros meses y carencia de lubricación e incluso falta de interés sexual durante dos años. Y luego está el cáncer de próstata de los varones. El gran problema de voy a tener erecciones después de una prostatectomía radical, pues parece que después de una prostatectomía radical erecciones funcionales hay entre un 10 y un 40%. Y en el caso de la radioterapia, si es una técnica clásica entre el 15 y el 33, en la radioterapia más moderna tridimensional conformada entre el 30 y el 60, es decir, mejor. Una radioterapia tridimensional mejora la posibilidad de erecciones funcionales. Parece que si se utilizan técnicas que preserven los nervios, como hemos comentado previamente, es más fácil conseguir resultados en la erección. Hay revisiones sistemáticas que dejan muy claro que lo importante en este caso es hacer una correcta selección del paciente y también una correcta selección de la técnica quirúrgica. Normalmente hay recuperación, suele ser un año después de la cirugía y entre uno a tres años después de la radioterapia. ¿Y por qué se produce esto? Pues porque la prostatectomía radical lesiona los nervios que dirigen la sangre al pene, baja la oxigenación del mismo y aumenta los depósitos de colágeno, en fin, lo altera. ¿Qué tipos de disfunciones sexuales nos podemos encontrar? Pues si recordáis el esquema de los estadios, en cualquiera de ellos, podemos encontrarnos un trastorno del deseo sexual, desde tener poco hasta tener auténtica aversión al sexo, trastornos de la excitación sexual, hay deseo, pero el hombre no consigue la erección y la mujer no consigue la erección de su clítoris o la lubricación o la erección de sus pezones o aquellas manifestaciones físicas que relaciona con la excitación. También hay trastornos del orgasmo, anorgasmia o eyaculación precoz y también hay trastorno en las relaciones físicamente por aparición de alteraciones como coito doloroso o contracción involuntaria de la vagina. Vamos a ver un poquito todo esto. Vemos lo que podemos eh, tratar, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, antes de tratarlo, y esto es muy importante porque no lo solemos hacer los oncólogos en la consulta, hay que evaluarlo, intentar diagnosticar que existe esa disfunción sexual. La verdad es que no hay pautas claras cómo debemos dirigirnos a los pacientes. Seguramente dar al paciente la opción de hablar es siempre un buen comienzo. Y luego se dice hacer preguntas específicas de interpretación abierta sobre su estado sexual actual pero comparado con el que anteriormente tenía, porque a lo mejor resulta que antes tenía el mismo que ahora, en cuyo caso no podemos atribuir la disfunción sexual a este problema, aspectos psicosociales, aspectos de estilo de vida o otras enfermedades como puede ser diabetes o hipertensión que ya estén previamente condicionando la sexualidad. Normalmente la, el fragor de la batalla del tratamiento oncológico no es el mejor momento para abordar esto eh, hay mucha más tranquilidad y mucho más tiempo por las dos partes en las visitas de seguimiento. Por supuesto se necesita tiempo, gran problema en las consultas de oncología. Todos los pacientes que nos frecuenten lo pueden saber, siempre faltos de tiempo. Y también se necesita adiestramiento, tampoco lo tenemos, nadie nos ha enseñado en este aspecto. Para considerar una evaluación mínima para que el paciente pueda hablar, para que se suelte, Probablemente la pregunta más correcta es, ¿tiene usted algún problema o preocupación respecto a la sexualidad? Y ya que hable. Y luego es muy importante tener siempre a mano una red de especialistas que nos puedan ayudar porque nosotros podemos tener ideas generales como las que yo os estoy impartiendo, pero no somos expertos ni en el diagnóstico ni en el tratamiento ni en las sucesivas alternativas terapéuticas. Así que especialistas en ginecología, en urología, en salud mental, en infecundidad son muy importantes. ¿Cuál sería el mejor tratamiento de la disfunción sexual del paciente oncológico? Pues que no apareciera. Si fuéramos capaces de elegir aquella modalidad terapéutica que nos permitiera preservar la vasculatura o la nervatura de las estructuras pélvicas y el mantenimiento de los niveles hormonales, pues sería genial. No siempre es posible, pero desde luego, si existe como opción, es lo primero que tenemos que tener siempre en cuenta. ¿Y cuál sería la segunda medida? Pues la educación sexual. Es verdad que las cosas ya han ocurrido, ya tenemos una bolsa de colostomía, ya tenemos una mastectomía o tenemos una laringectomía con una traqueotomía y entonces aparecen todas esas dudas, todos esos temores a, eh, del paciente y de la pareja, eh, las dificultades para el coito, las posturas. Bueno, pues aquí se pueden hacer muchas cosas que estoy segura de que Fátima va a explicar muchísimo mejor que yo, pero probablemente una, una unas primeras recomendaciones serían no centrarse inicialmente tanto en la penetración, eh, hacer ejercicios para centrar el placer eh, sensorial en caricias o en masajes, eh, practicar la masturbación individual o mutua también, elegir eh, un momento propicio cuando la persona se encuentre relajada, descansada y por supuesto sin efectos tóxicos del tratamiento y luego, pues encontrar siempre trucos para que cicatrices u ostomías que son capaces de perturbar el coito eh, puedan ser aliviadas o solventadas, ya sea pues, eh, eh, practicando el sexo cuando la bolsa de colostomía está vacía o incluso utilizando pues, una especie de mm, fajita o cosa eh, que pueda ocultarla. En fin, todo tipo de, de cuestiones destinadas a que la persona en sí se sienta mejor, se sienta más segura, se sienta más atractiva. Y por último y finalmente, claro, tenemos las medidas farmacológicas e instrumentales que pueden contribuir. En este sentido es distinto para los hombres que para las mujeres. El mayor problema normalmente en el varón es la disfunción eréctil, en la mujer las alteraciones vulvo-vaginares y en general en ambos géneros los síntomas vasomotores y la ausencia de deseo sexual. Vamos a empezar por los síntomas vasomotores y vamos a empezar por eh, los de la mujer. Los síntomas vasomotores se los famosos sofocos se producen por deprivación hormonal en ambos géneros. Eh, tanto la sudoración como el enrojecimiento, como el calor, como las posibles palpitaciones, que suelen aparecer varias veces al día, que duran dos a cuatro minutos, que perturban incluso el sueño nocturno, son muy frecuentes en las mujeres con una menopausia natural, casi un 80%. No hace falta que tengan cáncer ni que nadie les haya inducido la menopausia. Pero. Eh, las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama presentan hasta cinco veces más síntomas vasomotores que las, eh, digamos, no oncológicas. ¿Cuál es el tratamiento más eficaz? Yo os lo puedo decir porque lo he utilizado. La terapia hormonal sustitutiva es el tratamiento ideal para los síntomas tanto vasomotores como los de eh, la vagina y, y, y toda la, la, la zona genital, pero... Claro, estamos hablando de pacientes oncológicas que pueden tener tumores hormonodependientes. Está contraindicado el uso del tratamiento hormonal sustitutivo con estrógenos y progestágenos en mujeres con antecedente de cáncer de mama, precisamente por su dependencia hormonal. Pero hay más tumores hormonodependientes que también podrían producir precisamente en su cirugía y en su tratamiento estos síntomas vasomotores, como por ejemplo el cáncer de endometrio y el cáncer de ovario. En el caso del endometrio tampoco está indicado, al contrario, está contraindicado, tanto en mujeres con diagnóstico actual como con antecedente, el uso de la terapia hormonal sustitutiva si el diagnóstico ha sido de cáncer de endometrio. En el caso del cáncer de ovario las cosas no están tan claras. Hay estudios que dicen que favorece el riesgo de recaída tumoral, hay estudios que dicen que no. Se precisa más investigación, pero en principio, y puesto que no hay recomendaciones claras, Siempre de acuerdo con el médico que lo prescribe y asumiendo los riesgos, en caso de necesitarse el uso de la terapia hormonal sustitutiva, no debe hacerse nunca por un periodo superior a cinco años. Hay tratamiento también hormonal y, de hecho, yo creo que se utiliza mucho más, dado que la, el tratamiento hormonal sustitutiva tiene tan mala prensa, sobre todo entre las pacientes oncológicas. Tenemos, por ejemplo, las isoflavonas de soja y la racemosa. Es verdad que las isoflavonas son fitoestrógenos, tienen cierta actividad estrogénica, pero los resultados de los estudios son demasiado diversos respecto a la eficacia y no se conoce además la seguridad de su uso, puesto que tienen actividad estrogénica, en las mujeres con antecedentes de cáncer de mama. Respecto a la cimifuga, ha demostrado en algunos estudios la capacidad para mejorar alguno de los síntomas climatéricos, pero no ha tenido absolutamente ningún efecto en otros. En este grupo también se ha incluido la vitamina E, el ginseng y otros derivados vegetales. Desde el punto de vista, lo recalco, desde el punto de vista de la ciencia, ninguna de estas terapias alternativas alcanza el nivel suficiente de eficacia que se tiene que exigir para ser recomendada como tratamiento de los afocos menopáusicos de las pacientes oncológicas. Pero sí hay fármacos, fármacos distintos de la TSH, fármacos que. Algunos son eficaces, pero demasiado tóxicos y otros son eficaces y de mejor tolerancia. Por ejemplo, ya no se recomienda, o bien por inconsistencia de resultados o por sus efectos adversos, la clonidina, el belergal, la metildopa y el veraliprides. Estos que se han utilizado en el pasado, en el momento actual no se recomienda ninguno. Pero sí hay dos grupos de fármacos que tienen eficacia y tolerancia aceptable y se consideran una opción en pacientes con antecedentes de cáncer de mama o cualquier otro antecedente tumoral con estos síntomas vasomotoros, que son dos tipos de antidepresivos, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina y los inhibidores de serotonina y noradrenalina. Por sus nombres los conoceréis, son la paroxetina, la fluoxetina, la sertalina y el citalopran, y la benlafaxina, la desvenlafaxina y la mirtazapina. A estos hay que añadir también porque también se ha probado y ha mostrado eficacia la gabapentina, que es un tratamiento que nosotros los oncólogos utilizamos habitualmente para el tratamiento del dolor neuropático. Bueno, Luego están aquellas intervenciones que no son farmacológicas, que son intervenciones sobre el estilo de vida o como por ejemplo la acupuntura, ¿no? punciones con agujas. Hay poquísimos datos realmente fehacientes sobre el beneficio del yoga o de la relajación o la de respiración controlada o de la terapia cognitiva. Son todas prometedoras. La acupuntura, de hecho, ha mostrado mejoría en la intensidad de la frecuencia de los sofocos cuando se ha comparado con un placebo y también ha mostrado mejoría en la calidad del sueño, pero tampoco las evidencias se consideran lo suficientemente intensas como para ser tratamientos recomendados, es decir, introducidos dentro del arsenal estándar de control de los síntomas. ¿Y qué pasa con los caballeros cuando tienen sus síntomas vasomotores producidos por la terapia hormonal de deprivación androgénica en el cáncer de próstata? Pues en su caso, puesto que la hormonación tendría unos efectos bastante desagradables, parece que la gabapentina, comparada con placebo, ha mostrado eficacia moderada y bastante buena tolerancia, por lo que puede ser una opción terapéutica igual que en las mujeres y lo mismo los antidepresivos que hemos mencionado previamente. Bueno, y el trastorno del deseo sexual. Ya hemos visto que es la disfunción femenina más frecuente y el trastorno más frecuente en ambos sexos después de un cáncer. ¿Tiene algún alguna solución? Eh, ¿Podemos incrementar el deseo sexual? Bueno, pues eh, puesto que afecta a los dos géneros eh, deberíamos de encontrar soluciones para los dos géneros y en el caso de los varones está bastante claro que puesto que la disminución del deseo sexual se relaciona con un descenso de los niveles circulantes de testosterona, la aplicación de testosterona ya sea en parches, ya sea en inyecciones, mejoraría esta situación. Claro, siempre que el paciente no tenga un cáncer de próstata, pero en todos los demás pacientes esta sustitución hormonal con testosterona devolvería, incrementaría el deseo. En las mujeres la cuestión es más complicada porque también el deseo sexual es más multifactorial y es más difícil. Pero existe también la posibilidad de tratamiento con testosterona por vía transdérmica en parches. El parche se llama intrinsa. Por desgracia, en España está eh, indicado solamente para mujeres con trastorno del deseo sexual hipoactivo, pero que tengan una menopausia quirúrgica en la que se haya quitado el útero y los dos ovarios. Esa es la indicación, en cualquier otra circunstancia no. Además, siempre se utiliza en combinación con estrógenos, por lo cual tampoco es fácil que lo podamos utilizar en las pacientes con cáncer eh, hormonodependiente. No es muy rápido el efecto, requiere hasta seis meses para actuar plenamente, aunque parece que el efecto de incremento del deseo empieza a notarse a las cuatro semanas. No está cubierto por la seguridad social y hay que hacerlo pero tiene que prescribirse con receta médica. Cuando se han hecho estudios comparativos con placebo, precisamente con el pache de testosterona trasdérmica, las diferencias en el incremento del deseo no fueron estadísticamente significativas, a pesar de que los niveles de andrógenos sí que subían y parecería lógico que se relacionara una cosa con otra. Realmente no hay todavía datos suficientes de que la testosterona sola sin el suplemento estrogénico que no se podría poner en aquellas mujeres con cánceres hormonodependientes, sea suficientemente eficaz para incrementar el deseo. Pero sí hay algún fármaco que se ha diseñado, no para este fin, pero demostró, como pasó con los crecepelos, que tenía esta capacidad. La, la frivanserina se diseñó como antidepresivo, resultó ser un antidepresivo mediocre, pero tenía un efecto colateral muy aceptable que aumentaba la libido, el deseo sexual. Se llama ADI, tiene estudios tanto europeos como norteamericanos y, bueno, los resultados basados en dosis de 100 miligramos al día han mostrado una mejoría significativa tanto en el número de encuentros sexuales como en el deseo, como en la reducción del malestar y con mejoría del funcionamiento sexual global. Creo que no está aprobado en España la flibanserina. Pasamos a los trastornos de excitación sexual. ¿Tenemos deseo? pero no conseguimos excitarnos a pesar de ello. Bien, ¿qué podemos hacer en este caso? Bueno, pues para aumentar la excitación existen distintos instrumentos y existen también fármacos. Este instrumento que os pongo, que parece un ratón de ordenador, lo, le tengo cariño porque hace muchos años que yo lo descubrí y se llamaba Eros Device, Capaz de aumentar el flujo sanguíneo al clítoris, de aumentar la sensibilidad y la lubricación, pero ahora mismo en el mercado libre, en el mercado de internet y en cualquier tienda de objetos sexuales tenéis estimulantes de clítoris de todos los tipos, con contacto, sin contacto, vamos, de todo tipo y el mejor adaptado a cada caso es eh, lógicamente el ideal. Así que el pobre Eros Device parece una cosa médica, pero ahora mismo eh, digamos, la competencia prácticamente ha acabado con él. Existen cremas, cremas que se pueden aplicar sobre el clítoris y que contienen o bien L-arginina o mentol, son dilatadores de los vasos sanguíneos y por lo tanto incrementan la capacidad de excitación a, a través de la irrigación eh, del clítoris, se llaman Sensua y Via Gel. Y luego tenemos la Viagra. Sabéis que ha habido muchos estudios de Viagra en mujeres y mucha polémica, pero parece que todo se ha quedado en nada. Parece que la Viagra no es el tratamiento adecuado para las mujeres. No sé si habrá experiencias individuales en contra, pero no, es, no se recomienda la Viagra para aumentar la excitación de las mujeres. ¿Y qué pasa con los hombres? ¿Cómo aumentar una excitación perdida? Bueno, ya sabéis que el, el, el problema fundamental es la disfunción eréctil y hay tres posibilidades terapéuticas. Están los inhibidores de la fosfodiesterasa, los dispositivos de vacío, las son cuatro, perdón, las inyecciones de prostaglandina en el pene o la prótesis peneana, vamos a verlos. El más común, el más popular y eh, probablemente el más barato son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 de tres tipos, sildenafilo, pardenafilo, tadalafilo, el viagra, el levitra y no me acuerdo cómo se llama el otro, vale, son los tres. Tienen un efecto común, es la relajación de la musculatura lisa del pene y aumento del aflujo de sangre a los cuerpos cavernosos y con eso se produce la erección. Tienen una diferencia fundamentalmente en el tiempo de acción. Eh, algunos como el taldalafilo es más largo de, de acción y por lo tanto, bueno, pues por ejemplo para más de un día incluso se puede, se puede utilizar con, con utilidad. Recordad que el deseo sexual tiene que venir de serie. Ninguno de estos fármacos aumenta el deseo sexual, solo aumenta la excitación. El deseo hay que traerlo puesto. Y recordad que no se pueden utilizar en pacientes que estén utilizando tratamientos con nitritos o con alfabloqueantes. Las respuestas no están mal, en pacientes oncológicos, por supuesto, dependen de muchos factores. Pero, por ejemplo, en los prostatectomizados, la viagra produce erección en el 72% de los que tengan preservación nerviosa y, sin embargo, en aquellos que han perdido los nervios en la cirugía, solamente en un 15%. Las inyecciones intracavernosas y uretrales son una alternativa, un poquito grimosa, es cierto. Hay que inyectar prostaglandina E1, que atrapa la sangre en el pene. Se puede eh, inyectar en el dorso del pene pero se puede inyectar también en la uretra, puede ser dolorosa y además tiene efectos secundarios como fibrosis o priapismo, es decir, una erección permanente molesta e inadecuada. Respecto a los dispositivos de vacío, pues son eh, como pues una bomba de vacío, es decir, se hace una succión al introducir el pene en una bomba con un mango succionador se conduce la sangre hacia el pene, hay una anilla de goma que es capaz de retener esta sangre hasta 30 minutos y se permite con esta erección pues, tener eh, la relación correspondiente. Y finalmente está la prótesis de pene, esta es una solución definitiva, generalmente se reserva a pacientes que no tienen mejoría con tratamientos previos o que los rechazan. La verdad es que para la disfunción irreversible y largas expectativas de supervivencia es lo mejor. Aquí tenéis un poquito el esquema de las cuatro cosas, la prótesis de pene parece un poquito un catamarán, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los trastornos de las propias relaciones? Pues esto fundamentalmente afecta a las mujeres, dada la complejidad de nuestro aparato genital. Eh, es muy frecuente la dispareunia, es decir, el dolor genital recurrente o persistente asociado al coito. Puede ser escozor, ardor, quemazón, picor. puede localizarse a la entrada de la vagina... En los genitales externos, dentro de la vagina, puede aparecer al iniciar la relación, durante toda ella, al final, puede además asociarse a vaginismo que veremos después. Y bueno, después de padecer un cáncer parece que es el trastorno más frecuente en la mujer. ¿Y qué es el vaginismo que os acabo de mencionar? Pues es una contracción involuntaria eh, y, o bien intermitente o bien persistente de los músculos que rodean el tercio externo de la vagina y que interfiere o incluso impide la penetración. Es independiente del grado de excitación. La mujer puede estar perfectamente excitada y, sin embargo, sus músculos se contraen involuntariamente y es imposible eh, la penetración. Y nadie lo percibe hasta que se intenta eh, introducir el pene. ¿Cómo trataríamos la afectación vulvovaginal, la atrofia, la sequedad, la irritación? Bueno, en el caso de una menopausia precoz sintomática, siempre nos queda el tratamiento hormonal sustitutivo que cubre perfectamente el control de estos síntomas. Tendríamos también, ya con muchísima menos agresividad, los ejercicios de Kegel, que relajan la musculatura sacrococigia, dilatadores vaginales progresivos, eh, pautados por, por un ginecólogo, si lo que ha disminuido es el calibre o la profundidad, incluso hay geles analgésicos que se pueden utilizar in situ para evitar el dolor durante la relación. Existen también los lubricantes y los hidratantes vaginales. Eh, como hidratante vaginal, pues un ejemplo es el Replens, que se utiliza tres veces a la semana durante tres meses como mínimo, porque los tejidos de la vagina se hidratan y ganan elasticidad y se pueden utilizar también de forma concomitante con los lubricantes que, que van encima, en la diapositiva, que se pueden utilizar antes y durante el el acto sexual. Están también los estrógenos vaginales, las cremas, pero claro, están contraindicadas en los pacientes con cáncer de mama y con cánceres estrógeno dependientes. Aumentan los niveles de estrógenos durante los primeros 3 cuatro meses, es verdad, tienen esa eficacia, pero tienen ese problema. Está el anillo de silicona, que es una administración lenta de estrógenos con introducción de un anillo que los porta dentro de la vagina. Y están las pastillas vaginales que se llaman Bajifem, que se administran diariamente por la noche durante dos semanas y después dos veces por semana. Y que estas tienen bajo riesgo para las pacientes con cáncer de mama y por lo tanto estarían más indicadas. Pero también hay un fármaco, un fármaco que es el ospemifeno de nombre comercial Sensio, que está indicado para el tratamiento de la atrofia vulvovaginal moderada o severa en aquellas mujeres posmenopáusicas que no pueden recibir terapia estrogénica, ni general, ni local. Ha demostrado que mejora no solamente estas molestias vulvovaginares sino que veis las barritas grises y, y, y magenta, pues eh, mejora tanto, no en la misma medida, eh, el deseo lo mejora menos, la excitación también, pero la lubricación, la disminución del dolor, eh, el orgasmo, lo, pues lo mejora, lo mejora bastante. Y, por supuesto, ya os he dicho, no hay contraindicaciones en mujeres. Con cáncer de mama. Moderneces, bueno, ya sabéis que estamos en la era del anti-aging y ahora mismo está de moda el anti-aging genital. Entonces, existe el tratamiento vaginal con ácido hialurónico, un ácido hialurónico reticulado que se pincha en las paredes vaginales y que bioestimula y rehidrata eh, la mucosa genital, no solamente la piel, no solamente hay que ponérselo en la cara. Eh, favorece la síntesis de colágeno y elastina y digamos que promete el rejuvenecimiento, la restauración de la vagina como era antes de su proceso atrófico, fibroso. No solamente existe de, de uso vaginal, sino que existe y es diferente de uso vulvar, porque lo, los labios mayores suelen tener una atrofia grasa que bueno, puede molestar en las relaciones sexuales eh, puede crear un conflicto, presionar a, a los muslos, en fin, y pues es una forma de recuperar la vulva eh, juvenil también. Y ya en la forma más agresiva, pero la verdad es que bastante publicitada, está el tratamiento vaginal con láser que también promete devolver la elasticidad, la hidratación y las condiciones óptimas para tener relaciones sexuales completamente indoloras. Es un láser de CO2 y herbio, y, y bueno trata la mucosa vaginal eh, y la vulva. He leído de todo a propósito, desde comentarios extraordinarios hasta efectos adversos, incluso con quemadura sumamente desagradables. Bueno, y en todo este batiburrillo, ¿qué papel jugamos los oncólogos? Pues lo, lo primero que tendríamos que saber es cómo hacer el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de tal manera, bueno el diagnóstico lo sabemos hacer aparte, pero cómo enfocar el tratamiento del cáncer intentando lesionar lo menos posible la afectación sexual. Esto se dice muy fácil, pero claro, dentro de, los, eh, de las ambiciones que Tenemos en nuestra cabeza cuando nos planteamos un tratamiento, vamos siempre a la supervivencia, a la mayor supervivencia, a las mayores respuestas y digamos que la preservación de la función sexual estaría probablemente entre nuestras últimas eh, preocupaciones. De cualquier manera, si sabemos que va a haber alteraciones con el tratamiento, debemos informar a los pacientes y a las parejas para que sepan qué les pueda pasar. Y debemos de monitorizar esa función sexual en el momento en que conocemos al paciente y luego posteriormente cuando sea propicio y cuando el paciente también esté dispuesto para ver si se ha deteriorado, si sigue igual y en ese caso poder intervenir. Sería interesante que fuéramos capaces nosotros, nuestras sociedades científicas, de proveer guías y sugerencias para que los pacientes se puedan adaptar a los cambios con todas estas cuestiones de conservación de energía, alternativas a la penetración, cambios posicionales, almohadas, ejercicios de queje, el ambiente propicio y bueno, sentido del humor que eso hace falta eh, para que cualquier cosa salga bien y si sale mal no parezca que salga tan mal. Y luego siempre tener la posibilidad y sobre todo en la cabeza la idea de referirlo a los especialistas si nosotros no somos capaces de solucionarlo. Ya lo hemos visto, ginecólogos, y urologos psiquiatras, psicólogos, consejeros de pareja. Como conclusión, pues llevaros a casa los siguientes mensajes. La sexualidad humana es compleja, es multidimensional, se puede alterar en los pacientes oncológicos de forma prolongada o permanente, ya sea por el tumor, ya sea por los tratamientos, y se va a influir muchísimo por los factores psicológicos. Para ambos géneros, el trastorno más frecuente es la falta de deseo sexual, y luego, ya por géneros, en los varones es la disfunción eréctil y en las mujeres el coito doloroso, la dispareumia. Hay que diagnosticar la disfunción sexual en nuestros pacientes haciendo al menos una evaluación mínima que nos permita conocer cuán intensa es, qué duración tiene, cómo se manifiesta y cómo repercute sobre la calidad de vida de esa persona o de su pareja si la tiene. Hay tratamientos eficaces unos basados, ya habéis visto, en la educación sanitaria, los otros en aspectos psicológicos que veremos ahora con la doctora Fátima y luego otros basados en fármacos y en técnicas instrumentales. No tenemos por qué ser grandes expertos, no lo vamos a ser, pero es importante que los oncólogos conozcamos que exista la posibilidad ya que si no lo controlamos pero lo conocemos, somos capaces de derivar al paciente a quien lo hará muchísimo mejor. Sobre todos estos aspectos que os he comentado, porque es un tema todavía relativamente tabú, hay muchas dudas y muchas incertidumbres. Para que estos fármacos y estas técnicas que os he comentado puedan ser plenamente lanzadas con las mayores evidencias, con ensayos de altísima calidad, como hacemos con los tratamientos específicos antitumorales, es preciso hacer investigación. Hay que eh, emitir eh, y recomendar tratamientos basados en pruebas, o sea, basados en evidencia. Bueno. Aquí termino, os agradezco muchísimo vuestra atención, os deseo un feliz otoño dentro de lo posible y ahora doy paso a mi compañera Fátima Castaño para que os hable de los otros aspectos de la alteración sexual en el cáncer. Muchas gracias por vuestra presencia y por vuestra paciencia.
2: Bueno, pues eh, estamos con la segunda parte. Bienvenidos todos. Gracias, eh, doctora Escobar, por todas las indicaciones que nos, ha, que, que nos has podido aportar. Y ahora nos adentramos en mmm, los consejos, las recomendaciones, en charlar sobre todo lo que tiene que ver con el manejo conductual, con el manejo social, con todas esas creencias, mitos que a veces nos impiden tener una sexualidad plena durante o tras el cáncer. Y os plantearé eso. os quiero plantear desde el momento inicial: ¿qué es sexualidad? Pues sexualidad es. Eh, placer, sexualidad es jugar, sexualidad es intimidad, es privacidad, es eh, poder disfrutar de tu cuerpo o permitirte disfrutar del de tu pareja, pero sin duda sexualidad es salud también durante y tras el cáncer. Eh, os quería apuntar esta, este breve esquema que también os ha apuntado la, eh, la doctora Escobar con el fin de eh, pues que me sirva un poquito de guión ya que pretendo centrar mi presentación de hoy en las diferentes dificultades. He querido utilizar la palabra dificultades aunque técnicamente utilizamos el término disfunción pero dificultades que podemos encontrar en las diferentes etapas de, de la respuesta sexual humana como veis y ya os he explicado la doctora la respuesta sexual masculina tiene unas características un tanto diferentes a la femenina pero son muy similares y todas todos pasamos por las mismas etapas que es bueno tenerlas en cuenta, la fase de deseo, excitación meseta, orgasmo y resolución. Bueno, pues una vez tenido en cuenta esto, me adentro para comentaros un poco más sobre las diferentes dificultades que podemos encontrar en la sexualidad. Eh, antes de continuar, indicaros también que voy a seguir un, un, un tipo de lenguaje binario en cuanto a género. Espero que también todas las personas que nos estén escuchando eh, se sientan identificadas independientemente de la vivencia de su género y de su sexualidad. Así que hoy, por motivos más didácticos que otra cosa, me centraré en utilizar este tipo de lenguaje. Bien, pues una vez he hablado todo esto, eh, os comento que las causas de las disfunciones sexuales, como bien ha comentado la doctora Escobar, son muy variadas. Pero fundamentalmente, pues nos vamos a encontrar las causas biológicas, eh, en cáncer, en oncología, nos vamos a encontrar muchos factores, ya no solo farmacológicos, sino como consecuencia de las propias eh, enfermedades o como consecuencia de las cirugías eh, que van a dificultar eh, de alguna medida el retomar esa actividad sexual satisfactoria, pero también nos encontramos con algunos factores eh, ya no tanto eh, que tienen que ver con trastornos psicológicos sino con factores incluso sociales, los errores de aprendizaje, creencias, eh, conflictos. Y algunos elementos que son muy, muy, muy importantes y que yo resaltaré muy mucho, que son esos factores generadores de ansiedad, creencias angustiantes al respecto de la sexualidad, o lo que yo voy a venir a llamar leones. Bien. será importante identificar esas creencias, esos mitos, esos leones que nos dificultan vivir una sexualidad plena y satisfactoria. Eh, las disfunciones sexuales y el cáncer son bien conocidas como decía la doctora Escobar eh, se estima aproximadamente un 30 entre un 35 y un 85 de los pacientes bueno hay un, una horquilla muy amplia que nos habla de que hay muchísimos pacientes que viven dificultades en su sexualidad eh, y que ven mermada de esta manera también su calidad de vida, porque sexualidad indudablemente también es calidad de vida. Eh, voy a centrarme en las más frecuentes, en eh, las que suelen darse, y si surge alguna pregunta o alguna cosita específica, pues estaremos encantadas también de, de solucionarla. Pero me centraré en las dificultades que tienen que ver con el deseo, la excitación, el orgasmo, y también en aquellas que tienen que ver con ese proceso de, de, la, de, de, de relación sexual, que son el vaginismo, la dispareunia, que como bien decía la doctora, son muy frecuentes. Bien, pues el deseo. Las disfunciones eh, eh, del deseo, como decíamos, son unas de las más frecuentes que se dan durante el, el tratamiento oncológico suelen darse en mayor medida en las, en las mujeres, pero no están exentos los hombres también de vivirlas. Así que es bueno que también hablemos de sexualidad masculina y lo pongamos encima de la mesa. ¿Pero qué es el deseo? Pues eh, es un concepto muy subjetivo y a veces difícil de, de describir, pero tiene que ver con la motivación hacia la sexualidad, con el interés, con esa predisposición humana hacia la búsqueda de algo que te produce placer. Tiene que ver con el erotismo, con esa vivencia subjetiva eh, de lo que te gusta, de lo que te eh, genera placer, de lo que es placentero para ti. Y también tiene que ver con la fantasía. Cuando, esta, cuando este deseo empieza a verse mermado, cuando entendemos que no tenemos ganas de iniciar esta relación sexual tanto con nosotros mismos como con otros, pues surge esta disfunción que os planteo aquí, el deseo sexual inhibido. Y me gusta especialmente utilizar este concepto. Bien. Y puede verse afectado por un montón de factores. Aquí os detallo algunos, por si os sentís identificados o identificadas con ello. Pues quizá una educación represiva a, a, a la hora de desarrollar pues, esa sexualidad plena. También eh, puede ser que las personas hayan tenido una experiencia sexual pobre o quizá poco placentera. ¿no? También experiencias de dolor previas. Es posible que algunas personas hayan aportado un cierto disvalor a la sexualidad y esto es muy frecuente eh, pues durante el proceso oncológico porque parece que nos centramos en sobrevivir y es muy importante, obviamente nos centramos en afrontar los tratamientos, en las dificultades que vienen con ellos, pero también es importante centrarnos en aquello que nos aporta calidad de vida. Yo siempre lo comento a mis pacientes, que merezca la pena también todo esto, ¿no? que merezca la pena la vida que tenemos y que sigamos disfrutando de ella, ¿no? adaptándonos. Es posible que algunas personas también hayan vivido la sexualidad como un peligro. También Eso ocurre mucho en oncología, ya que podemos entender que ese desarrollo o esa sexualidad puede llegar a generarnos incluso algún miedo, ¿no? Podemos tener esa percepción, algún, algún eh, daño. Es posible que surjan problemas de pareja, que haya problemas de comunicación en la pareja, que haya dificultades de interrelación y esto haga que sea más difícil el desarrollar eh, las relaciones eh, sexuales o que no, o que nos apetezca menos. También los factores psicológicos. Si tenemos un estado de ánimo bajo, si tenemos ansiedad, es más comprensible que el deseo no esté tan floreciente como lo estaría si tuviésemos un mejor estado de ánimo, ¿verdad? Pues imaginaos si este bajo estado de ánimo o estos estos momentos de ansiedad se convierten en un trastorno. Eh, pues en este caso es más frecuente que, que el deseo se vea mermado. Algunos mitos que influyen en el deseo. Aquí os apunto dos la mujer tiene menor deseo sexual que el hombre. Pues la verdad es que no encuentro ningún estudio que lo avale, y, pero sí es frecuente que infravaloremos la importancia de nuestro propio deseo. Esto ya es una cuestión de género que tendríamos otro seminario casi para, para trabajarlo. El hombre debe tomar la iniciativa y siempre tener ganas. Pues no tiene por qué ser así. Lo cierto es que ambos podemos tomar la iniciativa, tanto en pareja como con nosotros mismos, y la iniciativa no debe ser, no debe ser una imposición eh, eh, absolutamente centrada en el género. Y os preguntaréis, vale, pues tengo pocas ganas, veo que me apetece poco y ¿cómo restauro este deseo? Y aquí os apunto una pequeña pincelada. La realidad sin imaginación es la mitad de realidad, decía Luis Buñuel. Y esto me ayuda a introduciros en las siguientes recomendaciones o propuestas que os quiero hacer. ¿Cómo restaurar el deseo? Pues bueno, importantísimo, la erotización de nuestros sentidos, es decir, estar aquí y ahora devolvernos a esa posición placentera y de disfrute de todo lo que nos puede de todo lo que tenemos a nuestro alrededor nuestra vista nuestros oídos nuestro olfato centrarnos en el aquí y en el ahora y en aquello que nos produce satisfacción también muy importante y siguiendo a Luis Buñuel debemos recuperar nuestra fantasía sexual algo muy casi de perogrullo pero pensad que si no pensamos en sexo, ¿cómo nos va a apetecer el sexo? Si no pensamos en sexualidad, ¿cómo vamos a querer retomar nuestra sexualidad? Así que os planteo que volváis, encontréis maneras de reconstruir vuestra fantasía sexual, quizá pensando en relaciones sexuales pasadas, quizá eh, generando una nueva eh, fantasía que os reconforte y que os haga despertar esa libido de la que estábamos hablando durante todo este seminario. Permitíos fantasear, pero también permitíos dejaros llevar. Las fantasías, fantasías son y forman parte únicamente de vuestro constructo subjetivo y os ayudará a despertaros en esta sensualidad de la que os estaba hablando. Y por qué no poneros estas gafas moradas que os apunto aquí, estas gafas de la clave erótica, que tienen que ver con empezar a caminar con la vida, por la vida fijándonos en todos aquellos elementos que nos producen buenas sensaciones, que nos producen bienestar, que hacen despertar nuestros sentidos. Y aquí os traslado esta pregunta retórica, que a mí me encantan estas preguntas, para haceros reflexionar. ¿Qué deseáis? ¿Qué os apetece? ¿Qué os gusta? Pues esto, a veces, también requiere pararse, sentir y, y reflexionar un poquito sobre ello, ¿no? Reflexionar sobre lo que nos gusta, Qué poco lo hacemos. Avanzo, avanzo hacia, hacia la excitación. Esa siguiente fase... Eh, que tiene que ver con ese, con ese momento en el que empezamos a notar esa respuesta más física ante la estimulación sexual. Eh, puede ocurrir después del deseo o puede ocurrir de forma simultánea. Eh, ¿Exactamente qué es? Pues Ocurre cuando estamos llevando a cabo una actividad placentera, la estamos manteniendo en el tiempo y se genera pues esa, eh, ese, esa intensidad en la tensión sexual. ¿Qué necesitamos? Estímulos internos, externos, que nos exciten, que nos satisfagan, que nos generen placer. En esto es importante una investigación también profunda para ver realmente qué nos excita, qué nos gusta a cada uno de nosotros, porque esto es tan personal, tan individual, y para ello que es imprescindible, sin duda, relajación, concentración sensorial, qué, nos, qué información nos aporta a los sentidos... Y también el abandono, el dejarnos llevar por el placer, el dejarnos llevar por la estimulación, el dejarnos llevar por las sensaciones. Qué poco lo hacemos, cuán constreñidos estamos y más durante el tratamiento oncológico, en el que parece que tenemos la sensación que eh, eh, no debemos permitirnos elementos positivos, ¿no? Pues sí, a pesar de que el cuerpo esté pasando por unas circunstancias difíciles, también puede proporcionarnos momentos de satisfacción y, ¿por qué no? Facilitarnoslo. Eh, algunas eh, elementos físicos que suelen ocurrir y que los ha citado la doctora, os cito brevemente, la lubricación en las mujeres, también el líquido preseminal en los hombres, son breves pinceladas, se puede, se suele suceder la erección en los hombres, también la congestión muscular generalizada, que en muchas ocasiones, bueno, que es, es más centrada en la zona genital, también el rubor facial o corporal, también suele darse en este momento de excitación que suele ir increciendo según aumenta la intensidad de esta excitación. Espero que suene todo lo que os cuento. Bueno. Algunas disfunciones o dificultades que pueden surgir en esta, en esta etapa que os cuento. Bueno, pues las disfunciones de la lubricación en las mujeres y las disfunciones de erección en los hombres. Causas de estas disfunciones eh, eh, y de estas dificultades. Fundamentalmente, yo aquí eso apunto con neones, eh, no porque no tengo, pero los, el coitocentrismo. Es decir, vivimos en una sociedad en la que vivimos una sexualidad muy centrada en la penetración, en el coito. Y ya os adelanto que lo repetiré mucho en esta presentación, no es lo único y no siempre tiene que ser lo mejor. Algún mito que os apunto aquí, la erección es lo único necesario, claramente no, no es lo único necesario para tener una, una relación sexual completa, satisfactoria, satisfactoria y placentera. La potencia del hombre no está relacionada con la intensidad de su erección y por favor os apunto... Eliminemos estas presiones inútiles y desechemos estos términos que literalmente nos aprisionan y no nos dejan vivir una sexualidad satisfactoria. También, sin duda, el temor al fracaso, la preocupación, la distracción y la profecía autocumplida. Quizá os suene, alguna, si alguna vez habéis tenido eh, esta situación, estos pensamientos de... Eh, quizá no tenga la erección que estoy esperando, quizá no tenga la excitación que mi pareja desea y esto haga que suceda. ¿Por qué? Porque vamos a centrar nuestra atención en todos esos elementos que dificultan la erección. La erección se basa en la relajación, se basa en la concentración sensorial de la que os estaba hablando, se basa en el abandonarse a las sensaciones placenteras y no el, en pensar que no vamos a tener una erección. Con lo cual, os lo apunto para que lo tengáis en cuenta. También el rol de espectador y tiene que ver con observarnos en exceso nosotros mismos. Me observo a mí mismo y veo que cómo están sucediendo las cosas. Digamos casi que, que, que salgo de la relación sexual en vez de estar concentrado en ella. También esa presión de ejecución, esa sensación de que nosotros, los hombres, sobre todo suele ocurrir en, en, en los hombres, tienen el poder y tienen la obligación y la responsabilidad de otorgarle placer a la mujer. Con lo cual tiene una responsabilidad tan enorme, por favor, hagámonos hagámoslo. Dueños de nuestro, propio, de nuestro propio placer, de nuestra propia excitación, porque así conseguiremos unos mejores resultados. Otra parte importante es la percepción de incapacidad tras los tratamientos. Esta sensación de que los tratamientos, las cirugías, todo esto que estoy viviendo durante el cáncer, no me van a dejar vivir una sexualidad plena o no voy a ser capaz de dar el placer que da a mi pareja. Bueno, son eh, dificultades sobreañadidas, eh, presiones sobreañadidas que desde luego no ayudan ni facilitan esta excitación ni este disfrute que os planteo que os empecemos por darnos permiso para sentir placer a pesar del cáncer y también con el cáncer, ¿por qué no? Sinceramente creo que os lo habéis ganado. ¿Pero cómo? Pues os apunto. Lo primero de todo es trabajar la sensualidad. Yo os hablaba de los sentidos, despertar nuestros sentidos en el deseo, pues aquí también. El erotismo y la masturbación, os lo apunto, eh, también como elemento importantísimo, porque es la mejor manera que tenemos para descubrir ¿Qué nos gusta a cada uno de nosotros? ¿Cuáles son los elementos eh, que más nos facilitan el, 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 el placer? Y también nos invitan a no empezar la casa por el tejado. El coito no es la mejor idea al principio, sin lugar a dudas. Y de hecho, en sexología siempre intentamos posponerlo para favoreceros que podáis eh, investigar eh, y, y encontrar una sexualidad más abierta y llena de posibilidades. Eh, también se trabajará sobre las ideas erróneas, estas ideas que os contaba antes, estos mitos que a veces dificultan el, el retomar una sexualidad sana y positiva, y hay que os apunto, el egoísmo positivo, es este egoísmo sano que nos hace pensar en nosotros y en nuestro propio placer, porque es, la, es el principal paso para poder aportarle placer a otros y para poder disfrutar de ese momento que estamos viviendo, que reflexionéis, ¿qué te gusta? ¿qué te excita? ¿qué te ayuda a aumentar esta, elección, esta, esta excitación? Y, por supuesto, la relajación, el dejarse llevar. La ansiedad es contraria a la excitación. Y avanzo, avanza hacia el orgasmo, a ese momento de clímax que también comentaba mi compañera. Ese momento de, de, de esa descarga de tensión sexual que puede llegar a ser tan placentera, pero es a punto. No es lo único tampoco ni lo indispensable para que la relación sexual sea satisfactoria y plena. De hecho, os invito a que reflexionéis también un poco y rebusquéis en vuestra memoria. ¿Habéis tenido alguna relación sexual que haya sido satisfactoria y que no haya, tenido, no haya tenido orgasmo? Espero que sí. Así que os invito también a que lo tengáis en cuenta. No siempre es lo único y a veces es un elemento que cuanto más buscamos, más se escapa. ¿no? Así que, bueno, dejémonos, permitámosnos avanzar en la, en, en la sexualidad y en la relación sexual sin que tengamos como meta la consecución del orgasmo. Algunos mitos alrededor del orgasmo. ¿Es necesario tener un orgasmo eh, para tener una relación sexual satisfactoria? Como os decía, no, no es necesario. De hecho, eh, espero que hayáis tenido algunas relaciones sexuales eh, plenamente satisfactorias y que no hayan sido eh, quizá con orgasmo. Pues es una posibilidad eh, claramente. Otro mito, si no tengo orgasmo o si no proporciono orgasmo a mi pareja, no lo estoy haciendo bien. Como os decía, también es importante que nos responsabilicemos de nuestra propia sexualidad, de nuestro propio erotismo, de nuestra propia satisfacción para proporcionárnoslo a, a nosotros mismos y facilitarnos el disfrutar sin ánimo de buscar nada específicamente. ¿Cómo voy a sentir un orgasmo con mi enfermedad? Es imposible sentir orgasmos durante el tratamiento oncológico, esto yo lo he escuchado muchísimo en consulta. Pues no, no es imposible. La clave será adaptar la manera. Con esta presentación lo que pretendo es abrir vuestra visión de sexualidad, que adaptéis posturas técnicas, que investiguéis, que os gusta y que a partir de ahí podamos reconstruir de una forma más saludable nuestra sexualidad. Ambos debemos tener orgasmo de forma simultánea. Esto es algo que me encuentro también muchísimo en consulta es un mito enorme. ¿Quién dijo que esto era mejor? No sé dónde lo hemos leído, pero lo tenemos muy impregnado en nuestra cultura sexual, así que también o sea, os animo a que lo vayamos quitando un poquito de nuestro, de no, de habitu, de nuestro hábito sexual. Eh, el orgasmo diferido, si una, una persona lo, lo tiene en un momento y su pareja lo tiene en otro momento, no eh, dificulta eh, que la, sex, la relación sexual sea plena y absolutamente satisfactoria. La mujer es más lenta, así que debo mantener el coito hasta que tenga su orgasmo pues tampoco, tampoco tiene que ver con, eh, con la realidad. La mujer no tiene por qué ser más lenta, necesita una estimulación específica, diferente a la que va a necesitar el hombre. Así que también os apunto todo esto para que reflexionemos un poco sobre ello. Estos mitos eh, y, y esta etapa particular de la respuesta sexual, en esta, en esta etapa se pueden generar estas disfunciones o dificultades que también suelen ser frecuentes, como son la eyaculación precoz, y las dificultades para alcanzar el orgasmo eh, más frecuente eh, serán en las mujeres. Bien, en cuanto a la eyaculación, precoz. Bien, aquí os apunto esto de viril Rápido un poco como broma para que también podamos un poco reírnos de nosotros mismos. ¿Qué os apunto? Pues bueno, ¿con qué tiene que ver? Con esta falta de control voluntario, eh, que la eyaculación ocurre antes de lo deseado. Y también esta percepción que es mmm, los hombres de una disminución del placer. Esta, esta, esta eyaculación rápida o esta percepción de que es rápida, suele generar malestar, a veces frustración. ¿Y hay que ese apunto como reflexión? ¿Precoz? ¿Qué es precoz? ¿Cómo marcamos ese tiempo que es adecuado para que una relación sexual sea satisfactoria? ¿Qué tiene de disfuncional que sea rápida esta eyaculación? Os lo apunto para que reflexionéis, porque la realidad es que eh, los, eh, mmm, los humanos estamos preparados para tener coitos rápidos, para tener y los hombres estáis preparados para tener eyaculaciones rápidas, así que no es tan infrecuente. Y es muy difícil medir cuál es el tiempo adecuado para que, la, para que esto, para que la erección sea lo suficientemente, se prolongue lo suficiente como para que la relación sexual sea satisfactoria. Es algo muy subjetivo, así que bueno, os lo apunto para que también lo tengamos en cuenta. No siempre se ha considerado como algo negativo, de hecho deberíamos rebuscar en la historia y reflexionar sobre esto, y encontraríamos informaciones diversas. Y suele surgir con la práctica del coito eh, y no con otro tipo de prácticas, también os lo apunto para que lo tengáis en cuenta. Parezco la sexóloga anticoito, no lo soy, <risa> pero sí que es una de las prácticas que nos genera más dificultades, así que tengámoslo en cuenta. Bien. En cuanto a la eyaculación precoz, algunas causas y mantenedores. Bueno, pues errores de aprendizaje. ¿De dónde suele venir en muchas ocasiones? Pues de primeras experiencias. Pues eh, en muchas ocasiones eh, los chicos aprendéis a masturbaros de manera rápida y aprendéis a tener eyaculaciones muy rápidas. Y esto hace que también cuando iniciéis vuestras relaciones con otras personas, pues eh, también pueda llegar a producirse. Es muy frecuente. A veces también tiene que ver eh, con la etapa que habéis vivido en la que os habéis desajustado eh, eh, sensorialmente, digamos, el cáncer puede desajustaros un poco, esta experiencia de tratamientos y os sintáis con más dificultad para manejar esas experiencias sensoriales, ¿no? De, de, de sensualidad, bueno también la autoexigencia, ya que os apunto ¿cuánto tiene que durar una relación sexual para que sea adecuada? realmente lo ponéis vosotros, algo muy subjetivo, así que esto será positivo también encauzarlo para que sea eh, lo más ajustado y adaptado posible a, a la realidad, a lo que es posible bien también la sensación de falta de control, la creencia de que no vas a satisfacer lo suficiente a la pareja y la falta de comunicación. Puede haber eh, una, un, un elemento muy importante eh, en cuanto a, a si no os comunicáis adecuadamente a la pareja al respecto de lo que os gusta, de lo que no os gusta eh, y de lo que necesitáis. Y cómo manejarla, cómo manejar la eyaculación precoz. Lo importante, desde mi punto de vista no es tanto una disfunción, si os soy sincera, porque no veo que nada esté roto. Es decir, todo funciona bien en la respuesta sexual. La clave, lo que está ocurriendo es que, ocurre, que la eyaculación, el orgasmo ocurre antes de lo deseado. Con lo cual quizá lo que hay que trabajar sea el diversificar también el, otras técnicas, el favorecer que tu pareja también disfrute, bueno, el, el abrirnos a otro tipo de sexualidad. Y, eh, impregnaros de, de, de esta frase, no funciono mal, simplemente tengo que, eh, si no disfruto con esta eyaculación rápida, lo que voy a favorecer es eh, intentar controlar un poco mejor mi excitación para favorecer que se aumente un poquito más en el tiempo. Lo dicho, el coito no es la única práctica sexual satisfactoria. Incluso después de la eyaculación se puede continuar con la práctica sexual, ¿por qué no? Os apunto a que investiguéis sobre vuestra excitación y para eso yo siempre recomiendo, recomiendo una técnica que denominamos los sexólogos placereados, autoexploración. Tiene que ver con esto para posteriormente también investigar sobre la, sobre la excitación de tu pareja y poder abriros a nuevas técnicas. Os apunto como reflexión: ¿qué opina vuestra pareja? Hay veces que tenemos esa sensación de que no es lo suficiente y luego nos encontramos con respuestas de nuestra pareja que nos dicen lo contrario, que disfrutan de las relaciones sexuales y que son plenamente buenas. Bien, el entrenamiento de en masturbación es la base. Encontraréis un montón de técnicas, pero todas ellas se basan en retomar la sensación de control. Y aquí os, os apunto que la relajación va a ser la base de todo esto, el disfrute va a ser la base, versus imposición, que no nos impongamos como de rápidas o como tienen que ser nuestras relaciones sexuales. Bien, en cuanto a las dificultades para alcanzar el orgasmo, realmente la anorgasmia como tal no es tan frecuente, pero sí puede darse y a veces tiene que ver con que no se ha utilizado la técnica adecuada. Bueno, puede ser específico de la técnica, es decir, no, yo me encuentro en consulta con muchas mujeres que tienen dificultades para alcanzar el orgasmo por la técnica que utilizan, en muchas ocasiones es el coito, la, la penetración. Eh, y la buena, una buena pregunta que yo suelo hacerle es, ¿has tenido orgasmos en alguna ocasión? Porque quizá con otro tipo de estimulación sí que lo hayan conseguido. Así que, bueno, esto os es lo a punto también para que reflexionemos sobre ello. Algunos mitos y miedos que pueden surgir. Bueno, pues el temor a que el placer sea negativo tras los tratamientos, ¿no? Pues bueno, eh, hemos vivido una temporada muy difícil eh, como consecuencia del cáncer y de los tratamientos y a veces nos dificultamos nosotros mismos ¿no? el, el abrirnos al placer y a la sensualidad. Eh, también ciertas convicciones morales o creencias que pueden surgir al respecto de la sexualidad. Puede dificultar eh, a las mujeres, suele ocurrir más en mujeres, el alcanzar el orgasmo. Frases muy negativas que sigo escuchando como no hay mujer frígida sino hombre inexperto. Y esta frase lo que hace es dar la responsabilidad de nuestra satisfacción de nuestro placer a los hombres primero las mujeres no, no, no somos frígidas, este concepto es algo que me, me chirría mucho, pero quería apuntarlo también para ir quitándonos este tipo de, de frases absurdas y que no facilitan eh, el desarrollo sexual ni, la, ni el disfrute, es decir, los hombres nuestras parejas no van a tener eh, la responsabilidad de nuestra satisfacción sexual, de nuestro, de nuestro placer nuestro placer es nuestro y en eso tenemos que trabajar también otro mito el, me, el mejor orgasmo se consigue a través del coito, ya os digo que no porque, de hecho, es la técnica, eh, es una de las técnicas con las que las mujeres alcanzamos el placer con más dificultad, así que, desde luego, que no va a ser el mejor ni el más fácil. Eh, otro apunte, el pene es el desencadenante del placer y del orgasmo. Bueno, pues espero que no sea así, porque si no, las mujeres estaríamos abocadas al fracaso sexual, ¿no? Nosotras somos las dueñas de nuestro placer, como os digo, y, y el pene de, de, de nuestra pareja sí lo tiene, pues bueno, es otro elemento más y otro, eh, eh, otro elemento más con el que, que incorporar, ¿vale? También puede haber mujeres que se sientan con vergüenza a expresar el placer, con vergüenza a, pesar, a expresar su orgasmo, su disfrute. Esto me lo encuentro y mucho. Quizá también experiencias traumáticas con respecto a la sexualidad, experiencias de dolor o también experiencias traumáticas en su área genital. Quizá también tenga que ver con las patologías específicas ginecológicas. Es muy frecuente. Conflictos de pareja, no los dejemos de lado. O también el, el desconocimiento de la propia anatomía o incluso de la estimulación adecuada. Eh... En terapia sexual, desde luego, empezaremos y trataremos todos estos aspectos y favoreceremos también que haya un aprendizaje completo para favorecer un desarrollo adecuado, no solo del orgasmo, sino de la sexualidad. ¿Qué puedo hacer? Y aquí os apunto, el clítoris, ese gran desconocido de las mujeres, sin duda, para conseguir un orgasmo. Aspectos básicos que tenemos que tener en cuenta, la relajación, esas gafas eróticas, esa clave erótica, el egoísmo positivo, soy yo quien busca y quien me proporciono ese placer y busco la manera de dármelo. La excitación, indudable, y también abandonarse las sensaciones. Si no logramos ese cierto abandono, será imposible lograrlo. Y os apunto como reflexión, ¿conocéis vuestros genitales? Sobre todo las chicas que nos estáis escuchando. ¿Seguro que los conocéis? Bueno. Porque esta pregunta la hago mucho en consulta y me encuentro con que no los conocemos tanto como creemos conocerlos. Y es importante saber eh, cómo es nuestra anatomía para realmente poder estimularla. Así que os animo a que investiguéis, a que os miréis con un espejo y a que desmitifiquemos un área tan bonita y maravillosa como son nuestros genitales. Desterremos mitos que nos ahogan, como os decía antes. El coito no es la mejor práctica para conseguir orgasmos para las mujeres. Así que busquemos otra metodología Puede ser una estimulación magnífica el coito, pero quizá otros, otras estimulaciones pueden ser eh, más satisfactorias. Y toda terapia sexual va a incorporar eh, el, el tratamiento, el entrenamiento en masturbación, tanto individual, la sensualidad y también la masturbación en pareja, los juguetes eróticos. Como decía antes la doctora, eh, tenemos muchísima variedad de, de juguetes eróticos que podemos utilizar y ya con un poquito menos de, de estigma. Eh, también... Eh, importante que tengáis en cuenta que existe la rehabilitación del suelo pélvico, que puede verse muy mermado con ciertos tratamientos, así que, que busquemos a profesionales que nos den esta ayuda y que también no olvidemos el entrenamiento eh, del músculo pubococigio que nos va a facilitar eh, tener relaciones coitales o la introducción de, eh, de, la, de, de, de los dedos de forma más eh, satisfactoria. El, el entrenamiento del músculo pubococicio con los eh, ejercicios de Kegel que podréis encontrar en muchos lugares el trabajar el deseo y la excitación indudable y por qué no y no dejarlo de lado obviamente la autoestima y el autoerotismo. es decir que nos sintamos bien que disfrutemos de nuestro cuerpo que nos permitamos que nos proporcione todo el placer posible lo dicho vuestro placer es tu placer es tuyo así que daos el permiso para ser sexuales porque es eh, eh, sinónimo de salud aunque vuestro cuerpo no sea perfecto sin duda puede proporcionaros placer en cualquier momento de la enfermedad Bien, y avanza, aunque voy un poquito acelerada. Vaginismo y dispareunia, muy frecuente también tras los tratamientos oncológicos. Eh, el vaginismo es esta contracción involuntaria en, mayoría, en la mayoría de los casos inconsciente de la vagina de los músculos vaginales, que impide la introducción pues, del pene, la penetración o la introducción de objetos como puede ser un tampón o a veces incluso del dedo. Entonces, bueno, esto puede ocasionar dolor, molestias y también dificultades para tener relaciones con penetración. Y la dispareunia, que son estas experiencias de dolor, ya no, no solo vaginales, sino también a nivel vulvar eh, y, y también pueden ser frecuentes tras los tratamientos oncológicos, porque en ocasiones la zona genital suele quedar muy sensibilizada. Bien. Está muy relacionado con el dolor y aquí os apunto como mensaje importantísimo, el dolor ni es bueno ni es normal en las relaciones sexuales, así que por favor intentemos alejarlo de nuestras relaciones sexuales, si ocurre hay que atenderlo, así que por favor que se os dispare la alerta para buscar profesionales que os echen una mano para gestionarlo. El dolor es contrario al orgasmo, es contrario a la excitación y sin duda es contrario al placer. El dolor no buscado, obviamente, ¿vale? No es contrario, es contrario al placer. Bien. ¿Causas y mantenedores de, de, de la dispareunia o del vaginismo? Bueno, pues a veces experiencias traumáticas que muchas veces tienen que ver con el proceso de la enfermedad, eh, cirugías, tratamientos, eh, bueno, que a veces no han sido lo más eh, fáciles mm, por, por denominarlo de alguna manera. También a veces la falta de conocimiento sobre la propia anatomía genital, como os decía antes. Eh, eh, cuando hablamos del orgasmo no conocemos nuestro aparato genital, no conocemos cómo es nuestra vagina, no conocemos exactamente cómo funciona nuestro músculo pubococigio eh, y eso nos dificulta el relajar esa anatomía que podemos absolutamente relajar de forma consciente. De hecho, los ejercicios de Kegel nos ayudarán mucho a relajar la musculatura. Las creencias erróneas al respecto... También la estenosis vaginal, que lo ha comentado la doctora eh, hace unos minutitos, eh, pues cambios en la morfología que pueden ser ocasionados por tratamientos radioterápicos, quirúrgicos, también quimioterápicos. Como os decía, la sensibilización de la zona genital es muy frecuente, hay que tratarla con cariño, y que, eh, pues eh, como una zona tan, eh, tan inervada que es y tanta sensibilidad eh, tiene, a veces puede quedar, pues bueno, dolorida o que podemos tener, tener sensaciones algo extrañas después de los tratamientos. La sequedad vaginal es muy frecuente y muy fácilmente tratable eh, con lubricantes de muchos tipos así que os recomiendo también que consultéis sobre los diferentes tipos de, de lubricantes que os pueden echar una mano con vuestro ginecólogo para que así podáis manejarlos de la mejor manera, la menopausia afecta porque genera cambios también en la morfología eh, genital y también porque ahondan esta sequera vaginal, a veces se habla también de la disminución del deseo, bueno hay ciertos factores que ahondan en la menopausia eh, otras causas biológicas que obviamente sería bueno que se valoraran por ginecología antes de iniciar cualquier tratamiento de terapia sexual. Bien, mi propuesta, así, grosso modo, tiene que ver con que os reapropiéis de vuestro propio cuerpo, que empezamos a conocer cómo funcionan los músculos eh, que, que están eh, cercanos a nuestra vagina. Y una buena herramienta pueden ser los músculos los ejercicios de Kegel. Importante, desmitificar y romper frax, falsas creencias, que empecemos a experimentar con nuestros genitales, con la, con la satisfacción... Eh, el trabajo del suelo pélvico va a ser muy importante, así que en el caso de que hayáis tenido consecuencias que, eh, genitales tras los tratamientos será bueno también que lo consultéis con un profesional, que hagáis fisioterapia pélvica de suelo pélvico y que encontréis a estos profesionales que os pueden ser de muchísima ayuda. El uso de lubricante como elemento fundamental para cualquier tipo de relación sexual, lo recomiendo siempre, incluso también para las relaciones sexuales con nosotros mismos, porque facilita mucho eh, la, eh, lograr una satisfacción en mayor. Y el uso de dilatadores. Eh, tenemos mucho miedo a los dilatadores, yo creo que tenemos un poco esa visión antigua de cómo, de cómo eran. La verdad que hoy día eh, los, las herramientas en sexología son, eh, muy variadas, muy amigables y, y creo que sorprendería también un poco eh, el uso y son eh, muy útiles para poder eh, favorecer esa experimentación de cómo nuestra vagina es capaz de, de, de dilatarse y de acoplarse a, a, a diferentes tamaños. Bien, y antes de finalizar, a mí me surge una duda, he ido muy rápida pero espero que os haya servido, una duda eh, trascendental que os quiero trasladar. ¿A qué esperáis, a qué esperas para contactar con un sexólogo? Os animo a que lo hagáis, que reflexionéis sobre esto porque muchas de las técnicas que os he planteado, sé que muchas las habréis leído ya en internet, pero mi recomendación y mi experiencia me dice que son mucho más fáciles y mucho más eficientes si se practican o si se llevan a cabo con acompañamiento, con asesoramiento de un profesional especializado así que os animo a que también lo hagáis a que quitemos un poquito de mito al respecto de la sexualidad que como os decía indudablemente tiene que ver con salud y también tiene muchísimo que ver con la recuperación psicológica tras el cáncer desde mi punto de vista es, una, es un elemento clave en cualquier momento de la, de la enfermedad y también, y por qué no a cualquier edad
0: Bueno, muchísimas gracias tanto a Yolanda como a Fátima por vuestras presentaciones, han sido muy buenas, muy, muy descriptivas y además eh, y además eso los asistentes nos están dando la razón porque nos están mandando muchos mensajes de enhorabuena tanto a Yolanda como a Fátima y lo que les decía ahora en el backstage, eh, habéis respondido al 100% prácticamente de todas las preguntas que nos enviasteis previamente a través del formulario de inscripción, sí que es cierto que nos han entrado tres nuevas preguntas así que os las voy a lanzar. Y, y voy a empezar, a ver, empezamos por la primera que nos ha llegado. Dice, ¿el uso de las terapias hormonales sustitutivas puede aumentar el riesgo de cáncer de mama en población general? Yolanda.
1: Pues eh, aquí hay, un, hay hechos contradictorios, porque hubo un metanálisis inicial que fue demoledor, afirmativo sobre el aumento del riesgo. Posteriormente hubo otro metanálisis que contradecía el anterior y al final esto se ha quedado muy poquito aclarado. De tal manera que cuando tú inicias un tratamiento hormonal sustitutivo, lo haces sabiendo que es probable que estés incrementando tu riesgo de cáncer de mama y de cáncer de ovario, a pesar de que por periodos de 5 siete años parece que hay bastante seguridad y que hay dos factores que incrementarían el riesgo. Primero, empezar el, el tratamiento en edades más avanzadas y eh, tratarse por periodos superiores a cinco o siete años que se consideran periodos de seguridad. Hay veces hay que cambiar un riesgo pequeño por un beneficio grande, eso es una decisión completamente individual.
0: Gracias Yolanda. Una que es vale para las dos. Eh, ¿Cuáles son los ejercicios de queje? Que las dos lo habéis eh, mencionado. ¿Y cómo puedo aprenderlos sola? ¿Me los tiene que enseñar alguien? o ¿Algún vídeo que pueda decirme o que puedan mirar? Pues
2: voy a por ello. Bueno, los ejercicios de Kegel son unos ejercicios clásicos que tienen que ver con la contracción y distensión del músculo pubocofígeo. ¿Cómo vamos a identificar ese músculo? Centrando un poco nuestra atención en el área genital eh, y el ejercicio más común que yo suelo recomendar es, pues cuando vayamos al, al baño a, a hacer pis, a orinar, pues bueno, el contraer un poco esos músculos que nos hacen retener la orina, bueno, eso es un buen ejercicio, ese, ese es el músculo que tenemos que trabajar, eh, podemos trabajarlo en cualquier momento, también existe metodología como pueden ser, pues, eh, las bolas chinas o algún elemento que nos ayude a identificar esa, esa musculatura y a contraerla, así que bolas chinas o elementos eh, incluso electrónicos que nos ayudan a, a identificar esa musculatura y a contraerla pueden ser de muchísima ayuda, hay muchísimos vídeos en internet que nos explican diferentes incluso tablas de ejercicios de cómo contraer, cómo distender, ayuda mucho a generar un poco de propiocepción hacia esa musculatura para favorecer sobre todo esa eh, dilatación consciente, o sea distensión consciente cuando queramos, cuando queramos hacerlo.
0: Gracias, Fátima. Y una última pregunta que nos ha llegado. ¿El portacat puede afectar a la sexualidad? Y si es así, ¿cómo se relaciona?
1: No afecta directamente, pero es cierto que hay personas que el hecho de llevar un disco subcutáneo, sobre todo si son delgadas, con una protusión eh, que parece una prótesis, pues eh, puede producir una alteración del esquema corporal. Es decir, la persona puede sentir que ese artefacto, eh, digamos, rompe su atractivo sexual, sobre todo porque si se tiene que manifestar desnuda, pues el disco aparece como como prominente y además es un recordatorio perpetuo de lo que está pasando. Es decir, no es que no es que te estés poniendo la quimioterapia en ese momento, pero está claro que tú te estás poniendo en algún momento la quimioterapia. Es eso. No es que el portacat en sí mismo sea capaz de afectar a ninguna estructura genital ni a ninguna de los factores que acabamos de ver, pero sí puede cambiar la relación de uno con su propio cuerpo desfavorablemente, eso es todo viene descrito como una de las cosas que describen los pacientes como algo que les resta atractivo o les da inseguridad.
0: Sí, es un poco lo que comentabas yo creo que ha sido antes Yolanda, ¿no? De la, la bolsa de la ostomía, ¿no? Pues que a veces que hay que tapársela, no, ya no es porque afecte es que si no, es un tema más visual, ¿no? Para, bueno, pues al final es un tema más eh...
2: Aceptémonos, más... querámonos sí,
0: Eso es, eso yo creo que es fundamental. Y
1: no, disfracémonos que no pasa también, nada, para eso también nada. la ropa con también. intención sexual. Pues si el portacat molesta, te pones un collar o una especie de golita o cualquier cosa que te tape el portacat y a jugar.
0: Esto es. Eso es. A jugar. Os voy a hacer eh, dos preguntas más que son muy sencillas y muy rápidas. Para mejorar el tema de los sofocos, ¿es bueno el deporte y qué tipo de deporte?
1: No, no sé para quién va dirigido. Como um, yo soy la que, la que solamente hace fármacos, pues muy no. probable. Que, a ver, eh, como, eh, es muy probable que las endorfinas que produce eh, la práctica habitual del deporte y la relajación posterior faciliten la asunción de la, de la historia, pero que disminuyan el número de sofocos que tiene una, un desencadenante absolutamente hormonal me parece difícil. Lo que pasa es que lo que ocurre a veces se puede valorar de muchas formas distintas, a lo mejor un sofoco en una tienda delante de un dependiente que te ve de repente enrojecer y sudar y no sabe lo que está pensando ni qué está interpretando puede vivirse con una ansiedad absoluta y a lo mejor un sofoco después de haber hecho un ejercicio estupendo que te ha relajado maravillosamente, te has dado una duchita fría, pues no lo, no lo vives igual. Yo las personas Bien. que conozco que practican deportes tienen sofocos igual que las que no practican deportes, pero bueno, viven de una manera mejor su experiencia general de la vida los que practican deportes. y practican deportes. No sé si te puede servir como ayuda.
0: Gracias. Eh, última pregunta. ¿Es necesario un, que un dilatador sea prescrito por un facultativo o se puede empezar a utilizar por cuenta de, de un, paciente, un paciente? Sí. De sí. Las dos.
2: No es necesario que sea prescrito. Me adelanto, Yolanda. No es necesario no, no que, sea que sea prescrito. prescrito. Sí, eh, claramente los podemos comprar, de hecho los podemos encontrar en cualquier, en muchísimas tiendas de, de, de productos eróticos o sexuales o incluso en farmacias, es muy frecuentemente vendido en, farm en farmacias, eh, sí que recomendaría que el protocolo de utilización fuese cuidadoso, eh, progresivo siempre y por qué no, también recomendaría el asesoramiento de un profesional en el caso de que haya dificultades importantes, por qué no. Creo que siempre los beneficios van a ser mayores.
0: Gracias. Y luego ya una, solamente una afirmación. Me dice, ¿me podríais indicar algún libro sobre este tema? Yo, como Fundación Más que Ideas, que hay uno que creo que es bastante conocido, es En el amor y en el cáncer, que además sí. Fátima Castaño es una de las autoras. Así que, bueno, yo creo que ese libro, si no lo tenéis, es un, es un recurso gratuito. Nos lo podéis pedir a través de la página web. Eh, así que, bueno, En el amor y el cáncer. Y si queréis, lanzaros a decir algún otro libro que creáis que es... La, la SEON
1: también, también tiene una guía para supervivientes del cáncer, que además creo que se puede encontrar en la página web abierta para, para pacientes. También. Bueno, tiene sí. muchos 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 conceptos, pero tiene también
2: la sexualidad sí. y la fertilidad incluidos. Sí, y vais a encontrar muchísimos libros que hablan sobre deseos sexuales en mujeres, sobre disfunción eréctil en hombres, para entender un poquito eh, la, las diferentes eh, disfunciones o dificultades, eh, hay muchísimos, así que lo que puedo hacer es aportaros algo a vosotros para que luego podáis trasladarlo a los, a, a los espectadores, si os parece una pequeña lista?
0: Perfecto. Pues yo creo que por nuestra parte Yolanda, Fátima, muchísimas gracias por vuestras dos ponencias que han sido espectaculares, además se nos, se nos da la pasión con la que lo contáis y eso siempre es muy bueno para los pacientes porque nos llega mucho mejor y yo me quedo con dos afirmaciones que habéis dicho, que la sexualidad humana es compleja, seamos pacientes o no. Y al final nos quitamos un poquito de la mochila esa que llevamos, ¿no? Que a veces pensamos que es que hay que ser, como decía Fátima, hay que ser el número uno, hay que ser el... A veces no es así, ¿no? Es una cosa que depende de, sí. de varios factores. Y luego la parte de Fátima que decía que la sexualidad es salud. Eso me ha parecido brutal. Así que de verdad que muchísimas gracias a las dos y espero que volvamos a vernos pronto en otro seminario o en otra jornada o cualquier otra Seguro. cosa. Gracias. A vosotros
2: gracias por la
0: vosotros,
1: oportunidad. Gracias a los espectadores y un abrazo para todos. Un Chao. abrazo.
0: Gracias. Pues muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí y de verdad que reitero las gracias a Yolanda y a Fátima porque ha sido espectacular eh, desde mi punto de vista su presentación. Han quedado algunas preguntas por responder, eh, Os las responderemos a través del correo electrónico, así que no eh, quedaos tranquilos si habéis hecho alguna pregunta y no la hemos eh, formulado en directo. Eh, recordaros que tenemos dos vídeos en nuestro canal de YouTube sobre cáncer de próstata, alteraciones sexuales y cáncer de ovario, sexualidad, íntima, intimidad y comunicación, en el canal de YouTube de Fundación Más que Ideas. Eh, lo podéis encontrar y de nuevo para finalizar muchas gracias a las empresas que han hecho posible que hoy hayamos hecho este primer seminario eh, Hablemos de Cáncer y Sexualidad de nuevo las menciono creo, creo que aparecerán en pantalla Ligi, Pfizer, Bristol, Myers Squibb y Medtronic. y por supuesto muchísimas gracias de nuevo a Yolanda y a Fátima por regalarnos su tiempo y su experiencia y su profesionalidad muchas gracias a todos y buenas tardes esperamos que os haya gustado si es así, os animamos a que lo compartáis en vuestras redes sociales. Nos escuchamos pronto en otro podcast de Sumando en Salud de la Radio. Muchas gracias.